0: ahí poder ver cuál es la respuesta. Bienvenido. Dios te bendiga. Entonces ahora veamos, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. ¿Y qué le dijo que hiciera? Su nombre, Jesús. Ahí sí le estaba diciendo, ¿por qué? Porque todavía no nacía, ¿verdad? Eh, le estaba anunciando a María que iba a estar embarazada por medio del Espíritu Santo y que eh, el niño que naciera le iba a poner por nombre Jesús y luego en el 32 dice este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre y en el 33 dice y reinará sobre la casa de Jacob para cuándo? para siempre y su reino no tendrá fin sí. esto era el anuncio así que le estaba dando el ángel a María sí. entonces eh, en la segunda pregunta dice ¿qué dice sobre Jesús Filipenses 2, 7 y 8? Eh, ¿alguna respuesta? ¿alguien lo respondió? ¿cuál fue la respuesta? entonces vayamos a Filipenses 2, 7 y 8, el 7 dice así, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Sí? Fíjense aquí lo interesante de esto, esto es lo que está diciendo eh, el apóstol Pablo eh, en la carta que escribió a los filipenses en el capítulo 2 y <coughs> algo interesante, Jesús era, estaba en su trono, Disfrutando pues este, de todo el poder que él tiene, ¿sí? que tenía, tiene y tendrá. Sin embargo, dice que se despojó a sí mismo, ¿qué significará eso? ¿Qué significa despojarse a sí mismo? ¿Cómo lo entendemos? Pero dejó, todo lo que él dejó todo lo que él poseía, se hizo pobre, ¿Se hizo pobre? bien. ¿De qué otra manera podemos entender eso, despojarse de a sí mismo? ¿Cómo nos podríamos despojar nosotros de nosotros? Dice, se despojó a sí mismo. Eh, bueno, eso es una manera. Y dice, tomando forma de siervo igual que nosotros, ¿verdad? Digo, igual que nosotros deberíamos de hacer, ser siervos, <ríe> porque eh, lamentablemente eh, eh, las corrientes de pensamiento humano dicen que tú eres el más importante y para el creyente ¿quién es más importante? Es Jesús el más importante, para el mundo dice que eh, la persona que tiene más merece que se le sirva más ¿sí? y con Dios es al revés Hermano Albino dice que <coughs> cuando invitaba allá en México a, a algunos familiares a, a fiesta yo uh -huh. uh -huh. Bien, ¿verdad? Bueno, aquí lo que mencionaba el hermano Albino, eh, los hermanos que están en la red, dice que él cuando hacía fiestas allá en México, invitaba a todos sus, eh, pues a, a la gente que estaba más o menos en un nivel económico pues igual o superior, ¿no? Tal vez eh, que él, pero dice que ahora que está conociendo la palabra, menciona que en la palabra es al revés, hay, hay que invitar a los que no tienen, a los que no nos pueden devolver el favor o la invitación, al que no tienen con, a los que no tienen con qué pagarnos eh, el, el este, ¿cómo se llama? esa invitación. Y en realidad, pues sí, la, muchas de las cosas, el mundo va eh, hacia, hacia abajo y Dios dice que vayamos hacia arriba, eh, o sea, totalmente opuesto, ¿no?, también eh, la corriente del mundo dice que lleva todos los pesas hacia abajo, ¿sí? pero el pensamiento del salmón es completamente diferente, va nadando en contra de la corriente hacia arriba ¿sí? y, y obviamente se necesita más fuerza para poder subir que para bajar de, de bajada, pues hasta nos ponemos este, hasta de pechito, dicen por ahí, no <risa> nos vamos con el mundo. Pero en el caso de… de um, de ser como el salmón, vamos hacia arriba, con, completamente diferente. Pero bueno, dice aquí, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego dice, y estando en la condición de hombre, ¿sí? fíjense que nos está poniendo la muestra, no, no porque era Dios, sino que estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo no, a mí nada más me humillan tantito y ya me pongo ¿sí? no, pero, pero qué tal que yo humillo a la gente ¿Sí? ahí sí, ahí sí no digo nada ¿no? cuando se trata de que me humillan ahí sí, uy, me saco las uñas pero cuando, me, cuando yo humillo a los demás ahí sí no, entonces, pero aquí fíjense lo que hizo Jesús, se humilló a sí mismo dice que todo aquel que se humilla será exaltado por Dios. Entonces Jesús sabiendo eso se humilla, dice, y ahora cómo, cómo está, en qué posición está, Dios lo exaltó, ¿sí? haciéndose obediente hasta la muerte y qué fue, la peor de las muertes, la muerte de cruz, en ese entonces la peor de las muertes era la, la muerte de cruz, pero él no lo merecía, Aquí en Filipenses, um, bueno, este, sí quedó claro eso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Uh, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo y se hizo obediente a Dios hasta la muerte, ¿sí? porque él sabía que solamente a través de la muerte iba a poder um, aplacar la ira de Dios para que no, cast, no nos castigara a nosotros como pecadores, enviándonos a, a la separación eterna de él. Eh, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla durante, la, durante el servicio, o el estudio, perdón, y eh, trataremos de responderla en la medida de lo posible. Dice aquí, en la número 3, según Filipenses 2, 9, 11, aunque fue rechazado en el pasado, ¿cómo será recibido Jesús en el futuro? ¿Qué respuesta pusieron? ¿Leyeron Filipenses 2, del 9 al 11? Si no, vamos a leerlo. Ahí está el 9, dice, por lo cual... Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El 10 para que en el nombre de Jesús se doble qué? Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y el 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿cuál fue su respuesta? ¿cómo será recibido en el futuro? ¿Cómo será recibido? De rodillas, nada más los que creen en él, aún los que no creen van a doblar la rodilla, ¿Sí? aún ellos, toda rodilla se doblará, dice. Y además de eso, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a confesar? que Jesucristo es el Señor. Sí, fíjense, no importa si ahorita no crees y no te quieres arrodillar delante de Dios, no importa, pero en ese cuando Jesús venga, no, todos nos vamos a arrodillar, todos nos vamos a arrodillar. Y aún cuando si tú en este momento tú dices no que Jesús es el Señor, no ni que nada. Bueno, en ese momento, aún cuando ahora no creas o no quieras creer, mejor dicho, porque sí puedes creer, pero no quieres creer. Entonces, en ese momento también vas a, a reconocerlo como que es Jesucristo el Señor. Uh -huh. Y esto va a ser para gloria del Padre. Sí. Ahí está. Seguimos uh, la número cuatro. ¿Podemos decir que toda rodilla está doblada ante Cristo hoy en la tierra? ¿No? Fíjense. Fíjense. Ni, a veces ni nosotros los del pueblo de Dios. <risa> Entonces, si nosotros que somos la familia de Dios no nos dobl no doblamos rodilla ante Él, ¿cómo esperamos que los demás doblen las rodillas? No. Aunque en ese momento, cuando Jesús venga la segunda vez, seguro que lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces eh, la respuesta es no, ¿verdad?, respuesta es no, es muy sencilla y muy fácil esta. Entonces, más bien dice, ¿cuál es la condición del mundo en el día de hoy? Sí. El mundo está en una de verdadera depravación, algo más. ¿Cómo, cómo está el mundo hoy? ¿Cuál es la condición del mundo ante Dios? ¿Qué les parece esta rebeldía contra Dios? Y decíamos, si nosotros, los que creemos en Dios, nos rebelamos muchas veces contra Él. Ay, ¿por qué me pasa esto? No debería de, si yo soy tu hijo, debería de, de irme bien, debería de estar próspero, debería de estar eh, feliz, debería de estar, y a veces parece que todo lo contrario. A veces vemos mundanos, gente que no conoce de Dios o que no quiere creer en Él, que están, los ves y dices, parece que son creyentes estos. <risa> todo el tiempo parece que están gozosos y nosotros con la cara larga, ¿eh? Terrible, dice rebeldía contra Dios, rechazo hacia, do, hacia Dios ¿sí? y la otra, negación de Dios, niegan la existencia de Dios, así es como está el mundo del día de hoy, patas para arriba dicen, de, estamos de cabeza ¿Sí? y el problema no es que el mundo esté de cabeza sino que la iglesia la familia de Dios está nos estamos yendo de cabeza muchos con el mundo. Sí. Siguiendo, la... siguiendo la corriente exactamente del mundo. Lamentablemente. Sí. ¿El Oh, sí. Esa es una. Sí. Esa es una, pero la otra, eh, la, 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 sí, a, apoyando fiestas que en un momento dado van en contra de la voluntad de Dios. La otra es también, por ejemplo, eh, los abortos, por ejemplo. Sí. El aborto. Y, y dice uno, bueno, ¿a, a, a dónde, le, a, por cuál votamos? ¿Por el de la derecha o por el de la izquierda? Sí. El de la izquierda parece que nos favorece de algunas formas pero nos amuela de otras Y el de la derecha, exactamente igual, bueno, al revés, ¿no? Creo que yo lo estoy haciendo, esta es la izquierda, ¿verdad? Para ustedes, <ríe> esta es mi derecha. Y los de la derecha, ¿verdad? ¿no? Entonces dice, bueno, ¿por cuál voto? Y luego dice uno, bueno, de Tim Marín, a ver cuál. <ríe> o a veces decimos, voy a votar por el, pues el menos peor. Pero en realidad, ¿cuál es, cuál es el menos peor? Porque... Ambos, lugar, ambos este partidos o, o ambas corrientes están tanto en contra de, muchas veces de la voluntad de Dios y toda aquella voluntad que sea contraria a la de Dios, está mal. Sí, está mal Pero eso es lo que dice el hermano Pedro acerca de, la, de los gobiernos que apoyan, esa es una, la otra como la palabra de Dios es personal, a veces nosotros hacemos lo mismo Yendo con la corriente, ¿verdad? Yendo con la corriente, decíamos. Eh, hay eh, movimientos eh, a través de la historia que eh, cuando alguna de los, mm, alguno de los grupos se da cuenta de que algo está haciendo algo mal, ya sea el gobierno, alguna compañía o algo que afecta a sus intereses, ¿qué es lo que hace? Se juntan y hacen un boicot, sí. Se juntan y hacen un boicot. Entonces aquí es esto, la negación de Dios es un boicot en contra de Dios. Sí. Sí. Pero bueno, esa es la condición del mundo de hoy. Vayamos al siguiente punto, que es el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Cuál es la prueba? Aquí hay una pregunta. Bueno, dice, aunque Jesús habla mucho sobre el reino de Dios, no se ve un reino visible. Hoy Cristo reina en los corazones de sus seguidores. ¿Ustedes creen que realmente Cristo está reinando en el corazón de sus seguidores? Bueno, el hermano Albino dice que trata. Ahora, la pregunta sería, eh, ¿qué significa reinar? Tenerlo en el corazón. ¿Alguien más? ¿Qué significa reinar? Porque miren, si no entendemos estos conceptos, realmente estamos así como que a ciegas. ¿Por dónde ando? ¿Sí? Dice hoy Cristo reina en los corazones de sus seguidores, eso sería lo ideal, reinar es gobernar, ¿de verdad Cristo me está gobernando a mí? No me vayan a contestar, ¿eh? porque ya, ya sé cuál es la <risa> respuesta, <risa> digo, no, no vayan a decir eh, la respuesta de mí, digan su respuesta, ¿eh? en, mi, en mi respuesta es Dios de verdad, no no estoy dando muestras que Dios, que, que Cristo gobierne mi corazón, Hago como que sí, pero ese es pero el corazón desde dentro de mi ser, hacer lo que Dios dice, es la diferencia. No hacerlo porque, bueno, nada más para que no digan los hermanos, o bueno, nada más para que no diga el pastor, o bueno, nada más para que, no, 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 o para que no diga Dios, ¿no? <risas> uh -huh. Para que el señor gobierne, sí. Deberíamos de tener un compromiso. ¿Cómo se logra eso? Perseverando, pero antes de perseverar, hacer lo que dice su palabra. Y esto se logra con un con una verdadera entrega, con una verdadera entrega, sí. Okay. No hay una entrega, sí, hermano Albino está mencionando que cuando, llegue, por ejemplo, el llegar tarde a los servicios, eh, a los estudios bíblicos, el, inclusive el no asistir, eso no es una muestra de que realmente me estoy, so, estoy entregado a Dios. Entonces, ¿cómo esperamos que el mundo sin Cristo haga ni siquiera, ni siquiera quiera oír las cosas de Dios? O más bien, eso es prácticamente imposible. Por eso es bien importante que nosotros, eh, dice, ¿cómo dice Mateo 6.33? Más que, buscad que, primeramente qué el reino de Dios, y el reino de Dios es buscar que Dios me gobierne a mí, no que te gobierne a ti, sino que me gobierne a mí primero, ¿sí? Y dice, eh, porque si de alguna manera nosotros no permitimos que Dios nos gobierne, entonces ¿de qué manera vamos a estar actuando? Entonces, eh, fíjense, ¿cómo es posible que, que, que los, para mandar a nuestros hijos a la escuela tenemos opción de mandarlos a la escuela, digo ah, hoy no lo voy a mandar a la escuela o este año no lo voy a mandar a la escuela? no. No, no, no hay opción. Sin embargo, para la escuela bíblica. Sí, y hay, hay algunos padres que todavía se toman el atrevimiento de demandarlos a la escuela bíblica, <ríe> pero ellos no van. Entonces, ¿cómo vamos a aprender si no queremos ir a la escuela? ¿Ustedes se imaginan? Ahora, ¿cómo vamos a ser parte del ejército de Dios cuando nosotros no queremos ir a la academia de Dios? Y ahora vamos, pero no obedecemos. ¿Se imaginan ustedes a un soldado del ejército que le dicen, flanco derecho, y aquel agarra y dice, ah, yo le me voy para acá. ¿Sí? ¿Qué le pasa a ese al soldado? ¿Qué le harían a ese soldado? Sí. Sin embargo, ¿le sigo o no le sigo? No, mejor ya no le sigo. <risas> Porque duele. Faltos de entendimiento, faltos de humildad, como lo menciona aquí que Jesús. Realmente, y ese eh, es un jalón de orejas, ¿verdad? Que nos da el reino de Dios. Realmente, Dios me. ¿Realmente Cristo es mi rey? Dice, ¿cuál es la prueba que demuestra que uno se ha sometido al reino de Cristo en su vida? ¿Cuál sería la prueba? Según Mateo 7:21. ¿Lo leemos? ¿O oh, ya tiene la respuesta, hermano albino? ¿Cuál, qué, ¿Cuál fue su respuesta? Dice, ¿cuál es la prueba que demuestra que uno ha, se ha sometido al reino de Cristo? en su vida, es que sea, que sea sometido. ¿sí? Veamos, dice mm, el 721, no todo el que me dice que, señor, señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué? El que hace la voluntad, ¿sí? no el que dice la voluntad. Yo soy bueno para decir, pero no para hacer. Entonces, y, y peor tantito, no nada más digo, porque yo puedo decir yo voy a hacer, pero nada más estoy diciendo. Lo peor del caso es que yo digo lo que más los demás tienen que hacer y ahí es donde no está, no, no funciona. Sí, y yo no lo hago, sí. Nos parecemos a los fariseos, ¿no? ponían cargas sobre el pueblo, pero ellos no movían ni un, ni un dedo. Entonces, a veces, a veces es un poco, bueno, yo sé que Dios no, es lento para la ira, ¿verdad? Y grande en misericordia, pero hay momentos en que dice, bueno, estos no entienden, <risa> vamos a, sí. No. la palabra, someternos, sujetarnos, ¿eh? sí, y ese es el problema, sí y eso es en el pueblo de Dios, entonces imagínense cómo, entonces de, de verdad eh, <coughs> podemos hacer cualquier Campaña, hemos estado pensando qué necesitamos hacer para que esta, eh, esta congregación crezca. Pero si no crecemos espiritualmente, jamás vamos a crecer. Bueno, de nada nos serviría crecer en montón. ¿Sí? Tener servicio tras servicio, servicio tras. ¿cómo ¿Para qué? O sea, ¿por qué? Cuando Jesús vino al mundo, él tenía un porqué. ¿Sí? Bien claro. Él tenía, y además había el plan. Tenía un porqué y un plan, nosotros por qué venimos a la iglesia o por qué no venimos a la iglesia. No, ni siquiera tenemos un porqué. O bueno, tenemos un porqué no venimos, pero más bien es una justificación. ¿Sí? Y obviamente cuando yo no vengo, tengo razón. ¿Sí? Pero cuando vengo, los demás no tienen razón. <ríe> y no, y de verdad, no, eso no, dice el que hace la voluntad de mi padre. ¿Cuál es la voluntad del padre? Y podemos hacer un sinnúmero de, de mencionar muchas cosas que el padre dice que hagamos, pero fíjense, no, Jesús nos resumió muy fácil cuál es la voluntad del padre. Número uno, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿sí? Ahí está el primero y más grande de mandamiento. Si no cumplimos con ese, olvídense de los demás. Y además el segundo es más este, es semejante, dice Jesús, ¿no? Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Eh, en la corriente del mundo dicen que para amar uh, al, al mundo, y yo también caí en ese jueguito, es que para poder amar al mundo, a los demás o a mis semejantes, necesito amarme yo primero. <risas> Pero ¿cuál es el problema? El problema es que yo me amo tanto que no puedo amar a los demás, es, me amo tanto que no puedo amar a Dios y ese es el problema, Estoy mi vida está centrada en mí y no está centrada en Dios. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar, entonces seguro, 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 garantizado por Dios que voy a poder amar a mi prójimo. Pero mientras no ame yo, Andrés, no ame a Dios por sobre todas las cosas, ¿cómo va a poder amar a mis hijos? ¿Cómo va a poder amar a mi esposa? Si no hay, no está el amor, y si, no es que no esté, si está en mí, si es que soy un creyente. Y a, verdad, a veces yo digo, ¿será que sí soy un creyente tú? <risa> de verdad, a veces me pongo a pensar. Porque doy muestras de que no lo soy muchas veces. y es Pero bueno, no estamos aquí para presumir, ¿verdad? <risa> es terrible esto. Dice, vayamos al siguiente. Mateo 7:21 dice, um, ok, ya lo vimos. Bueno, sí está pasando, ¿no? Bueno, es que ya no se mueve esto. Vamos a moverlo acá entonces. Tampoco se mueve. <ríe> uh, la semana pasada me dijeron que lo probara antes y lo probé aquí. Todo <ríe> y pasó bien y ahora no. <ríe> Ay, caray. ¿Alguien está, dice alguien está de acuerdo? No, no, es otra cosa. Miren, no se mueve. Y no sé qué hacer. Pero bueno. Continuemos entonces con esto. Está, nos quedamos en… No. Y sí suena, pero, el cambio, pero no sé qué pasa. Ya después lo hará. Pero bueno, continuemos, tenemos la… Eh, el bosquejo el, el, el libro y dice pregunta número 6 a qué se compara el, uh, a qué se compara el reino de dios en mateo 13 31 y 32 a una semilla de mostaza bien Alguien este. Ya salió aquí. Vamos a ver si lo podemos conectar. No, pues no. Entonces, eh, aquí en Mateo nos menciona que, <coughs> aunque es la más pequeña de las semillas, la semilla de mostaza crece y viene a ser la más grande de las hortalizas. Para muchos hoy, ser un seguidor de Cristo es de poca importancia. Prefieren buscar la aclamación de amigos y las comodidades de sus bienes, pero con el tiempo verán que lo más importante no es lo que se ve, sino lo invisible. El que se une a Cristo está en algo grande, es parte del equipo ganador. Aquí tengo unas imágenes, eh, lamentablemente, no sé, ya, esto ya es, se está haciendo una, una costumbre de que bloquean las imágenes. Uh, hay, una, hay una semilla pequeña, imagínense, una pequeña semillita así, ni siquiera se alcanza a ver. Esa semillita es la semilla de mostaza. ¿Se acuerdan que en cierta ocasión dijo, si tuvieran fe como una semilla de un grano de mostaza, ¿sí? seríamos capaces de decirle a ese monte, muévete y se movería, obviamente no lo estábamos, cuando nos pone esta ilustración, no lo está haciendo en un sentido literal ¿sí? y más bien se refiere a un sentido simbólico, es como esa, esa montaña, es como por ejemplo la soberbia, esa montaña es como el orgullo, esa montaña es como la vanagloria, esa montaña es como la lujuria, esa montaña es como la falta de perdón, esa montaña es como la ambición, aunque tiene dos connotaciones, ¿verdad? pero una ambición desmedida, este, la lujuria, más bien es, vendría por ahí, la avaricia, todos esos son montañas. Si nosotros tuviéramos fe de ese tamaño de la, de la semilla de mostaza, le podríamos decir a la soberbia fuera que dejar de ser yo soberbio, dejar de ser orgulloso, dejar de ser altanero, dejar de ser prepotente, dejar de ser todo, Dios es capaz de hacer cambios en nuestras vidas. ¿sí? Entonces, eh, pero para eso primero tengo que entregar mi vida a Dios, por eso decíamos, es muy fácil obtener, eh, eh, aceptar a Jesús como salvador, es muy fácil aceptar a Jesús como el, pa, el buen pastor, él que dé su vida por, por mí, pero yo dar mi vida por Jesús. Ahora, dar la vida por otro y luego dar, amar a alguien que me ha hecho daño, <risa> ¿cómo es posible? No, señor, me la pones dura. Entonces, esa semillita, después busqué una imagen de cómo crece y es un árbol enorme, es una, bueno, lamentablemente les digo no no está ahí, pero es un árbol enorme el que crece de la semilla de mostaza y dice que es tan grande y luego vienen, uh, se, a, las aves pueden hacer nido ahí ¿sí? para cubrirse, cubrir a sus polluelos y demás, entonces um, eh, veamos aquí. Ahora pasemos a la número 7. Eh, aquí en Mateo 13, eh, 45 al 46, dice: Compara el reino de Dios a un comerciante que buscaba, y hay un espacio en, en blanco. Dice: Cuando encontró una de gran valor. Fue y vendió, y hay otro espacio, y la que. Entonces, si leemos Mateo 13, eh, 45 y 46, ahí vamos a encontrar la respuesta. ¿Alguien... Eh, bueno, déjenme ver aquí. Okay. Mateo 13. 45 y 46. Vamos a leerlo para que podamos tener la respuesta. El 45. Seguro. ¿Cuál era? Mateo 13. Ya me perdí. Ah, no, estoy en Marcos, con razón. Mateo. Aquí está. Mateo 13, 45 y 46. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, ¿qué es lo que…? Rellenando los espacios en blanco, dice… compara el reino de Dios a un comerciante que buscaba qué, buscaba perlas, cualquier perla, perlas finas, buenas perlas, sí, dice. cuando encontró una de gran valor fue y, y vendió qué, vendió todo qué, todo lo que tenía y además la compró, Aquí hay una pregunta que sigue en la número 7, dice, ¿qué le dice esta parábola? ¿Qué te dice esta parábola sobre el valor de pertenecer al reino de Cristo? ¿Qué te dice esa parábola? Que el reino de Cristo es mucho más valioso que todos los placeres del mundo. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna respuesta adicional? ¿Qué te dice? Fíjense cómo. Una de las cosas. Estuve meditando en sobre de este pasaje y dice así. Esta fue mi respuesta. ¿Qué me dice esta parábola sobre el valor de pertenecer al reino de Cristo? Me dice que Dios es el comerciante. Me dice que él vendió a, su, a Jesús su único hijo y que Dios nos buscó y que para él somos las perlas de gran valor. Nosotros somos perlas de gran valor para él y además nos compró con la sangre de su hijo Jesucristo. ¿Se pueden imaginar de verdad? ni siquiera, A veces nosotros mismos o uno mismo dice no, no, yo no valgo nada, no sirvo para nada, ¿no? Y luego no nada más lo que yo me digo, sino aparte me ayudan, ¿verdad? Te dicen, no, eres un bueno para nada, desde chiquito te empiezan a programar, ¿no? Y entonces aquellos que se suicidan, como creen que no valen nada, que no sirven para nada y que vinieron a este mundo a sufrir, se quitan la vida. Y cómo es que aquí la palabra de Dios nos dice que cuando tú aceptas a Jesús como tu salvador, eres una perla de gran precio y Dios te está buscando, Dios te está buscando ¿sí? y que vales mucho que tu valor no lo determina la gente, los demás que están a tu alrededor, tu valor lo determina Dios. Sí. Y que además de eso, no tan solo es que te andaba buscando sí. y que ya te encontró y que además, no solo eso, sino que además dio a su hijo para que pagara por tus pecados y mis pecados ¿sí? y que ahora nos ha comprado, nos ha sacado del mercado del pecado, nos ha sacado del pecado, del mercado del pecado ¿sí? y si no podemos, no, si no alcanzamos a comprender eso de verdad hermanos, por eso es que muchas veces vivo vida, mi vida es miserable ¿sí? y lamentablemente el no comprender esto me lleva a vivir una vida mediocre, Eh, una vida mediocre es mediocre, o sea, es aquel que mediocre, o sea, no cree, sino mediocre a mitad. ¿sí? Aunque ya sabemos que Dios dice o frío o caliente, porque a los mediocres, <ríe> a los que medio creen. <ríe> ya se conectó, okay, ahora vamos a ver si… Si sí, podemos agarrar la, la imagen. Entonces vayamos a la número. Ahora sí, ahí está, ahora sí. Mira. Dice, otra parábola que les refirió diciendo el reino de los cielos es semejante al, al grano de mostaza. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que había una… ¿sí? Es una semillita bien pequeñita, casi ni se ve, pero miren lo que pasa, en, en qué se convierte. Sí, la semilla de mostaza. Todo está dentro de esa semillita, sí, una pequeña semillita. No y yo cuando yo decía semilla de mostaza, bueno, mostaza yo veía la, la esa la que va acompañada con el ketchup, ¿no? <risa> yo nada más así, era lo único que conocía, pero <risa> no, es una pequeñita así. Y ahora miren de dónde sale. De ahí sale la mostaza. <risa> de ahí sale, es un árbol enorme, enorme. Si pudiéramos tener, fíjense todo el potencial que está dentro de esa semillita. Entonces, ¿Cómo es posible que Dios, fíjense, ¿se pueden ustedes imaginar que Dios haya puesto en esa pequeña semillita todo este potencial? Ahora, ¿dónde, van a, don, dónde, pon, dónde podría más atención Dios? ¿En esa semillita o en esta? Bueno, iba a decir, este, fíjense, ya iba a decir en esta cabeza hueca ¿no? <risa> o en esta cabeza dura, ¿no? <risa> no. Bueno, ahí está, siguiendo a mi rey, dice para tener una idea de los valores que rigen el reino de Dios, lee el sermón del monte, no lo vamos a leer obviamente porque no nos va a dar tiempo, pero lo que sí es que en tu casa lo puedes leer, Mateo 5 al 7 y luego continuamos y dice la número 7, ya vimos, dice eh, cómo compara el reino de Dios a un comerciante que busca perlas, de buen, buenas perlas, perlas finas, ¿sí? y dice que cuando la encontró, una de gran valor, una fíjense, con una que haya encontrado, fue y vendió todo y además y la, compró. la compró, o sea que ya te compró Dios, te, tú, para tú para Dios eres una perla fina, eres una perla de gran precio. Ahora, ¿qué te dice esta parábola sobre el valor de pertenecer, ya lo mencionamos. Vamos al número 8. ¿Qué se requiere para entrar en el reino de Dios? Según Juan 3.3, lo leemos, dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Nacer de nuevo, renacer. ¿Sí? renacer, volver a nacer y en Mateo 6, 33 se acuerdan que es lo que mencionamos, ya lo mencionamos hace un rato, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas, aquí podemos ver que en Mateo 6 desde el 25 hasta el 34 habla del afán y la ansiedad, dice qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a vestir, ¿Dónde voy a vivir? Esas son preguntas que nosotros normalmente nos hacemos. Dice, pero esas preguntas son las que se hace el mundo sin Cristo. Y, y la respuesta que da Jesús ahí es, dice, busquen primero que Dios los gobierne. En otras palabras es lo que nos está diciendo, busquen que Dios los gobierne primero. Y además dice, y su justicia. Y nosotros pensamos que Dios nos va a hacer justicia, que alguien me robó algo, que alguien me hizo un daño, entonces lo va a castigar a ese para que, no, no, no. Dice, él busca que Dios te gobierne y entonces tú, tú, tú Andrés, actúes correctamente. Si los demás no lo hacen, eso no te importa a ti, eso tiene que, tú, tú con, con Dios, ¿sí? Entonces la número nueve dice, ¿qué te dice este pasaje en cuanto a, tu deber como ciudadano del reino. ¿Te dice que debo someterme a Dios? ¿Será que te dice que debo obedecer a Dios? ¿O será que debo de hacer lo correcto siempre? Sí. Prácticamente las tres, ¿no? Las tres. Esto es lo que dice este pasaje. Someterme a Dios obedecer a Dios y hacer lo correcto siempre eso es hacer just, ser justo aquí hay una pregunta a cuál reino pertenezco a cuál reino perteneces al de Satanás o al de Dios al reino de los cielos al de Dios eh? al reino de Dios y la otra pregunta dice ya ya tienes tu pasaporte para el cielo ¿Ya? Bien. Entonces, fíjense, y no tan solo el pasaporte, porque, <coughs> ¿a poco no se han dado cuenta que tú vas a una oficina de gobierno, por lo menos en México, no sé en los países de ustedes, pero allá en México, vas a, tu, a la oficina del gobierno y pagas por el pasaporte y te lo dan. ¿Sí? Pero cuando quieres venir para acá, necesitas primero que qué. Que te qué que te lo sellen, dice aquí, y la visa, ah, no nada más tengo el pasaporte, sino ad además tengo también la visa, la, la, la visa es el sello, ¿sabes cuál es el sello? ¿En el creyente? El Espíritu Santo, ya tenemos el sello, ¿sí? ya tenemos el pasaporte, ya tenemos el sello, asegúrate que lo tengas, sí entonces la pregunta es, ¿pertenezco al Reino de Dios? Sí, no o no sé. Ahí cada quien, ¿verdad? La siguiente pregunta: ¿Soy ciudadano del cielo? ¿Sí, no o no sé? Bueno, si, si estás seguro, pues qué bueno, te felicito. Si no lo tienes, tienes la oportunidad de adquirir el pasaporte. ¿sí? No tienes que pagar nada. Y también. Puedes adquirir el sello. Aquí no hay de que te van a hacer, bueno, sí te van a hacer la entrevista, ¿verdad? <ríe> para que, a ver si te ponen el sello, ¿no? En realidad aquí este, es, funciona un poquito diferente, no tienes que pagar nada. Pero entonces, ¿cuál es tu reto? Y ya con eso estamos terminando. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto para ti el día de hoy? les voy a ayudar, ¿será que tu reto sea que Cristo te salve? ¿Será que tu reto sea que Cristo te defienda? ¿Será que tu reto sea que Cristo te gobierne? Para mí, ¿ustedes creen que es un reto que, Dios, que Cristo me salve? Más bien el reto era para él, ¿verdad? Porque tuvo que pagar <ríe> con su muerte. ¿Será que si yo peco ¿no será un reto para mí que, que Jesús me defienda? No, porque le pido perdón, dice que pido perdón, me arrepiento y Jesús me, me, me defiende, aun cuando Satanás sea el fiscal y esté diciéndole, mira, él hizo esto y esto y esto y esto y entonces viene Jesús y me defiende, eso está fácil, ese no es ningún reto. ¿Será que Cristo me gobierne? Tampoco es un reto, ¿saben por qué? Porque Dios está por sobre todas las cosas, dice que es rey de reyes y señor de señores y entonces gobierna, su gobierno no tiene fin. Entonces, pero eso no es un reto para mí, ¿saben cuál es mi reto? ¿Cuál sería el reto para ustedes? Como mi único y suficiente salvador, ¿sí? ¿saben cuál, les, les digo cuál es mi reto? ¿Se los digo o no para la próxima? Este es mi reto, obedecer a Cristo. En realidad ese es mi reto. Dice, ve para la derecha y a sus órdenes. Bueno, esta es la izquierda de ustedes. Bueno, ve para la derecha, para la, ve para la izquierda y ahí voy para la izquierda. Ve para abajo y voy para abajo. Ve para arriba y voy para arriba. Ese es mi reto, que Dios obedecer a Cristo. Entonces, si ese es mi reto, oremos. Padre amado, gracias por todas estas lecciones en las cuales nos has presentado a Jesucristo, quien es, quien ha sido y quien será, el creador de la vida, el buen cordero, el, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? el buen pastor que da su vida por las ovejas, también nos has mostrado que Jesús está vivo. Gracias por tenerlo como nuestro abogado. Y ahora, Señor, te ruego, te suplicamos, Señor, que nos ayudes a ser obedientes a Cristo. También sabemos que hay dos resúmenes de los mandamientos. Amarte a ti, por pri, primeramente, por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y que amemos a nuestro prójimo y si no es así Señor perdónanos Padre Santo por no, por no ser dignos representantes tuyos solamente te suplicamos que por el día de hoy nos ayudes a cumplir tu palabra, Señor, amándote, glorificándote y exaltándote. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano. Y bueno, a lo mejor ya terminamos con esto. ¿Será que ya no sea necesario que tengamos estudios bíblicos? Porque dice que <coughs> si no hay... En eh, eh, las compañías cuando un producto no funciona, no sirve, ¿qué hacen? Lo sacan del mercado, ya no va, ya no lo producen más. Entonces, si la escuela bíblica dominical no está produciendo resultados, ¿qué tendríamos que hacer? Sacarla del mercado. <risas> bueno que se haga conforme a la voluntad de Dios. Sí. Sí da frutos. Sí. Sí, da fruto. si no queremos, que sí algunos que no quieren y algunos hay algunos que quieren. Bueno pues si sí, sí da, sí da frutos es muy bien. Si solamente uno quiere. Además, sí ok muy bien entonces sí. si está en su deseo eh, que continuemos con los estudios bíblicos eh, háganlo saber al pastor o a, a los hermanos líderes porque bueno este estudio yo de mi parte ya terminé con este estudio gracias a Dios mm, nada más es cuestión de más que tanto de estudiar y estudiar y estudiar saben qué es es poner en práctica lo que decíamos aquí obedecer verdad obedecer no tanto que sean muchas reglas pero esas poquitas o más bien la más, la más importante que es amar a Dios por sobre todas las cosas, es hacerla y practicarla todos los días de mi vida. Y la segunda, amar al prójimo, ¿sí? que sería la segunda, practicarla todos los días. Y bueno, creo que el poder amar a nuestros enemigos va a ser más fácil después de estas dos primeras. ¿sí? Y bueno, terminamos con este tiempo. La próxima, eh, en 30 minutos, menos en 23 minutos, estaremos de regreso con eh, Pastor Ucán. Tenemos un pastor invitado. Nuestro pastor está este, de manteles largos, eh, celebrando el cumpleaños, parece ser de su papá, con toda su familia. Y seguramente está haciendo una predicación también en este momento. Que Dios les bendiga y hasta el rato. Gracias.